0: Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 20, juin 2023 Et c'est déjà le dernier épisode de la saison pour les associés Oh no et si malheureusement Arnaud, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Les Associés. C'est aujourd'hui l'épisode 21 de la saison 3 et le dernier épisode donc, de cette troisième saison. C'est vrai qu'on a été absent un très très long moment et c'est vrai qu'on n'a pas été particulièrement régulier hein, en cette année 2023. Pour m'accompagner ce soir, il y a Arnaud, il y a Guillaume, il y a Valentin. Bonsoir ouais. à vous trois. Bonsoir. Ouais. Au programme de cette émission, donc, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué la saison. Bah oui, c'est la dernière émission de la saison, donc on va faire un peu le bilan, donc de cette année 2022-2023. Malheureusement, on n'évoquera pas ce qui s'est passé euh, dans l'océan Atlantique, c'est ça, hein, euh, ce sous-marin qui a implosé, puisqu'on sait que maintenant que ce sous-marin a implosé, que, voilà, il ne fallait pas brancher de manette de PlayStation sur un, pour un sous-marin, car sinon vous n'êtes pas prêt de remonter à la surface. Et également de l'explosion qui est survenue dans un immeuble parisien en raison du gaz, mais on va revenir sur d'autres sujets d'actualité, j'imagine qu'il sera peut-être question d'une certaine réforme, je ne sais pas. Avoir tout ça, je ne sais pas ce que nous réserve nos associés. Et puis il y aura également euh, la refestigation, euh, un bravo nono. Et puis on va évoquer quand même un sujet qui, je pense, est sans doute le sujet majeur de l'actualité de ces derniers jours. Mais en attendant, je vous propose tout de suite de commencer. Non. Comment mais... ça Oui, tu veux commencer, ah, tu veux commencer Mais oui, je veux commencer Et d'ailleurs, t'as fait une chronique, toi, non pas Évidemment. Évidemment. Et ben vous savez quoi On commence tout de suite avec. Pas toujours. Avec. Bah les associés. Et on va d'ailleurs justement commencer par ce petit tour de table de l'actualité de l'année je vais commencer une fois n'est pas coutume par Arnaud tiens pour une fois.
1: Ce qui m'a marqué c'est le bordel en Angleterre quand même, j'ai repensé. Oui J'ai repensé au, au taux d'intérêt qui ont explosé grâce à l'istreuse qui est restée je crois 6 semaines au pouvoir et qui a réussi à flinguer... Euh, le pays les... Qui a réussi à flinguer le pays tout court elle a cassé littéralement, enfin elle a presque littéralement cassé euh, la Grande-Bretagne donc voilà.
0: Oui, ça c'était au tout début de la saison. Au tout début de la saison, effectivement, euh, la nomination de trust à la place de Boris Johnson, qui a eu du bol, Lystrost, parce que truss, à... truss,
2: hein pas Trust, hein, attention. Oui, oui
0: Lystrost, <rire> Lystrost, qui a eu du bol. était antisocial, donc euh, ça a quand même un rapport. C'est avec... pas mal, c'est pas, pas mal, il, il mal. a Bien repris, il a bien repris le, la balle au bon. Euh, Lystrost, ah bah, trust je suis connu pour jouer avec des ballons. Hein. Exactement. Ah, euh, Listras oh. qui a eu du bol quand elle est arrivée puisque bah en fait, euh, la reine est décédée ou, au tout début de son mandat elle a rencontré la reine et deux jours plus tard euh, malheureusement Elisabeth II nous quittait mais ça a été une chose pour euh, Listras parce que ça lui a donné une semaine de sursis au final mais c'est vrai que oui c'était je crois l'une des premières ministres qui restait le moins longtemps à la tête du pays bah, euh...
2: c'est le plus court mandat c'est le plus court mandat je crois de l'histoire euh, un... li... dans l'histoire d'un premier ministre ou mmh. d'une première ministre Exactement. Et qui a été
0: remplacé peu de temps après, peu de temps après par Richie euh, Sunak, qui est toujours
2: actuellement à la, à la tête du pays. Euh, je pense qui que... Était, qui, qui était déjà candidat d'ailleurs, oui. euh, je crois, auparavant face à Listros.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais je crois que Listros avait plus du soutien, notamment du côté des partisans de Boris Johnson. Et d'ailleurs, on a appris, je crois qu'il y a il eu. Il faudrait
1: peut-être se mentir. Ils n'ont pas voté pour lui parce qu'il n'est pas blanc. Moi, je suis convaincu
2: que ça. Bah, d'ailleurs, on se retrouve. Une... Non, mais on se dans une situation qui est assez assez intéressante au Royaume-Uni puisque on a un premier ministre euh, donc, bah, qui est né en Grande-Bretagne, mais euh, qui a des origines indiennes, hindoues. Euh, qui est... Est, euh... voilà, qui a des origines pakistanaises. Parce qu'entre-temps, oui, il y a aussi un changement de Premier ministre euh, en Écosse. Est-ce que
1: ça va peut-être dire que l'Écosse va devenir indépendante, comme le Pakistan est devenu indépendant de l'Inde bah, en, 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 tout,
2: en tout cas, je me permets juste de faire une petite digression, mais il y a quelques jours de ça, euh, le Premier ministre écossais a présenté d'ailleurs un projet en vue d'écrire une constitution écrite, euh, en Écosse, euh, ou du moins de préparer un projet, puisque il euh, faut rappeler que dans la tradition euh, euh, britannique, euh, c'est pas écrit normalement, du moins c'est pas une, une tradition qui est forcément écrite comme en France ou dans d'autres pays en, en Europe.
0: D'ailleurs je vais rebondir sur justement puisque puisqu'on a appris ça très récemment dans l'actualité, que l'ancienne première ministre Nicolas Sturgeon a été arrêtée pour le cadre d'une enquête sur le financement de son parti politique. Euh alors je sais pas si ça va potentiellement impacter euh, les futurs résultats euh, du SNP à l'avenir. Je pense pas parce que je pense oh. quand même qu'il y a. Quand même un soutien, non, on va dire, à l'indépendance, en tout cas à un certain nationalisme
2: en Écosse Non, 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 mais il suffit, il suffit de voir pas typiquement l'influence le, 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 négligeable, parce qu'il faut, faut pas oublier que euh, lors des précédentes élections euh, en Écosse euh, régionale, euh, l'ancien Premier ministre et ancien chef du SNP, euh, Alex Almond, qui avait été d'ailleurs écarté du parti pour, euh, suite à des accusations de, de, de harcèlement sexuel, euh, avait créé son parti, le Alba Party. Il y avait deux trois députés du SNP qui avaient rejoint euh, Alex Salmond et finalement le parti a fait un score de merde et euh, n'a pas grandement influencé euh, ni la majorité large qu'avait, euh, vers la majorité qu'a eu euh, le, le, le SNP, donc bon voilà, et puis aujourd'hui, je veux dire que ce soit du côté des, des, des conservateurs ou même des, du, du, du Labour il n'y a pas, je veux dire, des trahis, pardon ouais, il n'y a pas de dynamique qui puisse réellement concurrencer euh, le SNP en Écosse.
0: Très bien. Je vais, juste, je vais revenir vite fait sur le Royaume-Uni euh, pour justement euh, avoir, pour me retourner du côté d'Arnaud pour savoir comment ça se passe actuellement en Grande-Bretagne, comment on va le payer en ce moment. J'imagine pas très plus... très mal. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, L'inflation est toujours en train de galoper. Euh... Ça se stabilise pas là-bas
3: Toujours dans la merde finalement. Toujours
0: la merde, ouais. D'accord, ok, très bien. Euh, et je crois que les travaillistes, ils sont toujours à 30 points d'écart, vis-à-vis des conservateurs, et si jamais il y a une élection, ils reportent tout sur leur passage
1: Ils, ils vont se faire massacrer, oui.
0: Merci, c'est une info effectivement assez surprenante, je ne m'attendais pas à ce que cette info la sorte, mais très bonne... Euh... Ils sont toujours, toujours massacré. Exactement, et j'imagine que si Louis était là, il en, en aurait beaucoup à redire, Ça, je, je pense. Pas Valentin, est-ce que toi tu as une info que tu as retenue au cours de cette saison qui t marqué quoi.
3: Alors on n'en a pas forcément évoqué le, le sujet euh, dans le podcast effectivement mais la mort de Berlusconi a quand même un peu bouleversé les choses en, en Italie Alors ça c'est très récemment que, ça C'est très récent certes mais euh, ça a quand même assez bouleversé le monde euh, notamment médiatique, mmh. euh, son passage avec euh, la 5 etc Mais c'est pas ce qui a le plus marqué en France, hein, c'est vraiment euh, il a révolutionné en fait euh, le système politique en, en Italie et euh, et le fait que mort, en fait, a totalement euh, bouleversé les gens.
0: Alors moi, je ne dirais pas révolutionner le système politique en Italie. Je dirais simplement qu'il est arrivé à un moment opportun, hein, côté politique. Euh, il est arrivé au moment de, je crois que c'était l'opération main propre, où notamment tous les a anciens...
2: Manipulité. Voilà. Oui, euh, il après, a si, si, un y a, moment y a,
0: compliqué y a, dans l'histoire euh, de la politique non, italienne.
2: Euh, après, il faut dire qu'au moment où Berlusconi se lance en politique il faut dire aussi que les grandes forces politiques euh, italiennes sont un carrefour. On est notamment euh, du côté de la droite italienne face à un effondrement de la démocratie chrétienne, voilà. qui, était le grand, euh, qui était le grand parti de droite en Italie. Il faut, que... dire. Voilà, il faut dire, dire, dire qu'en Italie, il y avait trois grandes forces politiques, euh, les, les, les chrétiens démocrates, euh, le parti communiste euh, et la gauche non-communiste, en quelque sorte. Et il faut dire que, oui, d'un côté, on avait les communistes qui s'effondraient suite justement, euh, à, à, la chute, à la chute du mur, et d'autre côté, les démocrates les démocrates chrétiens, ce qui fait que, euh, je crois que ces élections de 1994, si je ne dis pas de bêtises, bah Berlusconi s'est engouffré dans dans dans, dans 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 la brèche et a ouvert un, euh, un euh, nouveau cycle. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs avec la mort de Berlusconi, c'est que, et d'ailleurs, ça avait été très justement rappelé il y a quelques jours euh, par... Euh, Patrick Cohen dans C'est à vous, c'est on parlait beaucoup de Forza Italia, par exemple, en France, mais en soi, Forza Italia, ça faisait quand même un bout de temps qu'ils aient des scores, mais vraiment euh, très loin de ce qu'ils avaient pu faire il y a quelques années encore. Et euh, bah là, euh, voilà, ça, ça permet euh, voilà, d'ouvrir un nouveau cycle avec cette fois bah, une mainmise euh, de, euh, de Georgia Meloni et des plus ou moins. Euh, néofasciste, si on peut dire. Tu ou de la ou du moins d'une droite. Euh, non, la Lega, c'est autre chose encore. D'accord. La Lega, c'est autre chose. Ah non, non, mais il euh, faut bien distinguer d'un côté la Lega la, la et de l'autre côté euh, le, 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 le MSI euh, et tout ce qui en suit. Il hein. faut dire que, voilà, Mélanie, elle est d'une tradition euh, néofasciste, alors que la Lega, c'est un projet qui est, très, euh, qui, est très diff qui est très différent et qui s'inscrivait... Sans rentrer trop dans les détails, mais dans la création d'un pays qui se basait sur une hypothétique province romaine qui s'appelait la Padanie, voilà, et qui était au départ le projet politique de la de la de la de la Lega. La Lega, c'est surtout un parti du nord plus que du sud d'ailleurs.
0: Alors, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais je dirais que le cycle politique qui est actuellement en cours en Italie, on peut dire que c'est un petit peu Berlusconi qu'il a, si j'ose dire, euh, ouvert. Parce que c'est un peu lui qui a un peu amené, on va dire, le, le, euh, les préceptes du populisme en Italie. Hein.
3: Ah bah il était très proche du peuple, hein. surtout avec les femmes, <rire> malheureusement.
0: Ça c'était pour faire une bouteille, Valentin
3: bah, attends, bah il oui, c'était pour faire une boutade.
0: Parce que je suis pas sûr que Berlusconi c'était le type le plus proche du peuple en vrai.
3: Hein. Euh... Ouais, mais quand tu regardes par exemple dans certaines images d'archives, il était comme assez proche du peuple. Hein, et... Non mais, ça il, était non, pas mais aussi, le... il était assez ouais,
0: proche du peuple. Hein, non, non, hein,
2: mais, mais, non mais il mais... Non, mais, non, mais y, a, y, a y a un facteur qui est quand même assez déterminant là-dessus sur une sorte de, 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 de proximité du peuple et, et en soi ce qui est assez intéressant c'est de voir que... En France, on avait un hein, plus ou moins potentiel Berlusconi, euh, notre ami Bernard Tapie. C'est vrai. Ah bah. euh, mais c'est que ce qui fait que ça rend qu'il était en quelque sorte vu comme, pas dire un homme du peuple, mais comme quelqu'un de, de très populaire, parce que Berlusconi, c'est un peu comme Tapie, soit on l'aime, soit on l'aime pas, euh, c'est l'aspect du sport et du foot surtout. Faut ah oui, pas oui, oublier quand même que... bon. il, faut voir, il faut voir quand même mmh. les, les, les centaines de supporters de, euh, du, euh, du Milan AC qui sont venus euh, rendre hommage à Berlusconi avec des chants, euh, voilà, comme ce qui s'était passé avec, euh, juste après la, ouais. la, la mort de, 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 de Tapi Donc oui, il y en a certains qui vont se dire « ah ben il a fait beaucoup voilà, pour, le, pour le foot il et tout, beaucoup, euh, tout euh, voilà ». Mais, mais voilà c'est là aussi la différence aussi avec peut-être d'autres grands patrons qui se sont éventuellement lancés dans la, dans la politique et qui n'avaient pas forcément une application aussi forte dans le sport Berlusconi comme Tapie on le voyait pendant, pendant les matchs, il y a d'ailleurs cette séquence assez incroyable 93 pour ceux qui s'en souviennent où Berlusconi va dans le vestiaire des Marseillais pour les féliciter <rire> donc euh... Non, mais c'est. Berlusconi, c'était un être qui était quand même très très intéressant. Et c'est vrai de, de, de voir un peu comment euh, tout cela va évoluer, notamment aussi son, son, son empire qu'il laisse euh, à, euh, à, euh, à ses enfants. Après, bon ses enfants, c'est surtout ses trois aînés qui sont euh, impliqués dans, dans ces affaires plus que ses deux plus jeunes. Euh, à voir, voilà, euh, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, il y avait déjà eu pour la partie de la gestion une répartition qui avait été euh, qui avait été euh, faite euh, notamment par exemple sur tout ce qui était le domaine de l'édition qui euh, était plus ou moins mondaori de... euh... par la fille aînée de Berlusconi et Pierre Silvio lui s'occupant plus de Marina la partie... non c'est Marina oui Marina pardon et pour la partie plus média audiovisuel était plus euh, on va dire qu'on euh, euh, à euh, Pierre Silvio
0: Exactement, et d'ailleurs, il y a un groupe français oui. qui a des vues sur le Mediaset, l'empire médiatique oui. de Berlusconi. Vincent, Vincent B. Voilà, qui Vincent avait déjà B. fait une action il y a quelques années. Je, je, ah vous, oui.
1: Mais comme quoi mais Je trouve que c'était, quand ils disent que c'est du Trumpisme avant l'heure, je pense que c'est plutôt, c'est plutôt bien décrit parce que mmh. Donald Trump, il avait aussi, il étaient beaucoup impliqué dans le sport, notamment avec le WWE. Il était un très grand ami de Vince McMahon à ne pas confondre avec Patrice McMahon une... il, avait, il
2: avait lancé, il avait lancé le XFL aussi. Il, il était partie prenante dans ouais. le XFL, euh... le,
1: le, la Super League de football américain, là, qui n'a rien euh, de... ouais.
3: il donnait pas autant de sa personne, Berlusconi là-dessus aussi, quand même,
2: un peu. Ah, si de sa personne. Non, mais sur les sur les aspects, on va dire et trumpiens, c'était bon. Après, la télévision italienne, c'est quelque chose de très particulier, mais ouais, on a quand même des séquences a décrypter tout ça. Ouais, non, non, mais on a quand même des séquences. On a quand même des séquences, par exemple où vous avez une émission de débat euh, sur la télévision publique euh, et où euh, bah, vous avez un opposant de, de, de Berlusconi qui, euh, qui parle et qui critique Berlusconi et où Berlusconi, qui était président du Conseil, donc qui était l'équivalent du Premier ministre, téléphone en direct à la RAI pour passer à l'antenne et pour répondre en direct euh, à, son, euh, à son opposant. Et on peut citer aussi plein d'autres séquences qui, sont, qui, pour nous, vues de France sont totalement euh, folles mais qui faisaient aussi euh, comment dire la, 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 ça dépend comment on dit mais euh, la, euh, la singularité du personnage ou pour, pour terminer sur ça euh, séquence que doit connaître Arnaud mais euh, au parlement européen mmh. où il y a Martin Schulz euh, donc euh, qui était euh, leader le capot, des, ouais. des, voilà, des, des leaders des sociodémocrates allemands qui euh, fait une critique très virulente à l'égard de Berlusconi. Et Berlusconi, sa seule mmh. réponse, c'est euh, Vous savez, euh, en ce moment, en Italie, il y a un réalisateur qui est en train de, de faire un film sur les nazis. Et bien, moi, je vous verrez bien dans le rôle du capot. Oui,
0: bah, très que comme réponse. Mais effectivement, Silvio Berlusconi est un personnage bah, euh, bourré de nuances de gris. Voilà, Mais c'est comme ça que je clôturais. Typiquement italien. Voilà. <rire> euh, bah on ne peut pas
2: dire mieux on
0: dire de plus, ouais. Exactement. Euh, Guillaume est-ce que toi tu as une info que tu as retenue au cours de cette saison
2: bah, moi c'est plus euh, c'est euh, bah, aussi dans politique mais en fait c'est au niveau des, des, euh, des, euh, des élections mmh. euh, on peut parler du comeback par exemple de, de Lula euh, qui est revenu euh, à la tête du, du, du Brésil pour un pour un troisième mandat et puis même globalement aussi bah, les élections qu'il a pu avoir en Europe, en Suède, en Finlande ou dans ces deux pays on a euh, on va dire la, la, la le centre droit ou la droite euh, parlementaire qui euh, s'allie à l'extrême droite pour euh, avoir une, une, une majorité euh, et euh, même aussi euh, la, la, plus ou moins la victoire aussi euh, des, des conservateurs en, en en Estonie et puis même plus récemment aussi avec, euh, avec l'Espagne aussi où justement euh, les, les élections régionales ont été une certaine claque euh, pour euh, le gouvernement de, de, de Pedro Sanchez avec une très forte augmentation euh, de Vox. Euh, et euh, des euh, comment dire euh, et surtout aussi euh, du, parti du, parti, du parti populaire mais une manière générale c'est de voir que justement euh, on, on voit quand même dans un certain nombre de, 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 de pays bah, en soi la la, la, la la gauche européenne est de nouveau on va dire euh, à la, à, la, à la traîne et on parle pas ici de la, de la gauche radicale hein. on parle de la gauche euh, euh, so, social démocrate et même, en, et, même en, et même en Suisse plus largement, les, les dernières élections euh, comment dire dans, les différents, dans différents cantons comme à Genève par exemple où bah, maintenant pour la première fois depuis euh, de très nombreuses années c'est une majorité de droite qui euh, est à la tête, à la tête euh, du canton et même au niveau des sondages euh, si je prends l'exemple de l'Autriche ou même de l'Allemagne et notamment en Autriche où le FPE, où le FPE euh, est très largement euh, en tête à un an des, des, euh, des élections euh. donc assez intéressant de voir comment, comment voilà, la, la, la droite euh, remonte euh, et même la droite radicale aussi, bah ma, je résumerais
0: euh, ça par la montée des populismes en Europe la montée des courants populistes et conservateurs en Europe il euh, y a il
2: y a il y a ça il y a, de ça, y a de ça mais c'est surtout de voir que fondamentalement aujourd'hui et si on prend le cas, euh, si on prend le cas euh, euh, de la Suède, euh, de la Finlande, et éventuellement de l'Espagne, qui va voter euh, dans un mois environ. Oui, vote. Euh, D'ailleurs, voilà,
0: le... je crois que les sondages donnent une déroute au, au parti socialiste et ça serait le retour au pouvoir du parti populaire.
2: Mais justement, justement, on est, on a des partis. Euh, on est plus habitués euh, à voir et à, on va dire, à digérer, pourrait-on dire, des alliances entre euh, la, la, la gauche, euh, comment dire, social-démocrate, social-libéral, on peut lui donner le qualificatif que l'on veut, avec une gauche plus radicale. Hein. Euh, mais de l'autre, aujourd'hui, on voit des partis euh, donc de centre-droit ou chrétiens-démocrates qui, ben, fondamentalement, sont obligés pour diriger des pays euh, ou des régions, c'est le cas, euh, c le cas euh, ça va être le cas en Espagne, mmh. et ben de devoir s'appuyer sur euh, des forces de droite euh, radicales ou euh, ultra conservatrices. Mmh. Et surtout ces forces qui se sont énormément renforcées, et où justement, et si on prend le cas de Vox, où il y avait déjà eu euh, des euh, soutiens tacites euh, fait euh, par Vox euh, pour des majorités du Parti populaire, c'était le cas en Andalousie par exemple, mais où cette fois, Vox ayant connu une importante montée lors des dernières élections, eh ben, a des prétentions qui sont beaucoup plus importantes et ne souhaite pas seulement être qu'un soutien et voudrait avoir plus d'influence, qui sait même avoir un le certain pouvoir. nombre de... de bah, pas forcément de pouvoir, mais du moins avoir, euh, avoir des postes en disant que bah on a progressé de tant de pourcents mais voilà on observe quand même euh, un certain nombre, nombre euh, voilà, d'indicateurs où, où c'est vrai que ça devient je ne vais pas dire compliqué mais où bah, des pays qui étaient connus pour avoir quand même de très fortes majorités à gauche basculent Progressivement, ils sont basculés pour le moins à droite. Guillaume, tu vas garder la parole puisque ça va être l'heure de la refestigation.
0: C'est la refestigation de nouvelles enquêtes et des grands bivendoms. plus profond des sujets, inutiles. mais oui, on va parler de ta gueule. Donc il y a quoi cette semaine pour cette dernière refestigation de la saison
2: Pour cette dernière refestigation de la saison, on va partir un peu plus tôt en vacances. Ah, voilà. Parce que c'est parce que c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt les vacances. Du moins, euh, il doit rester, je crois, encore trois ou deux semaines de cours, à peu près trois deux semaines peut-être trois semaines, j'irai plus deux que, semaines deux de, semaines hein. de, deux, deux semaines de 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 que c'est le 8 juillet si, si je si je ne dis pas de, de, de bêtises et euh, en étant sur est ça, euh, les 8 juillet 8 juillet Et en, en étant sur les sur les, sur les les réseaux sociaux, mais euh, en lisant différents articles dans euh, différents euh, journaux, dans différents euh, pays, bah, il y a une thématique qui revient encore plus, surtout en ce moment, euh, euh, au sujet euh, des débats qu'il y a sur euh, le, le réchauffement climatique et sur la modification de, de, nos, de nos habitudes au niveau des voyages. Et, ah. euh, et oui au niveau, au niveau des voyages Et plus précisément sur, les, sur la manière De se déplacer de manière Beaucoup plus proprement Beaucoup plus écologique Et en particulier avec le train Et ce oh, qui est a... intéressant oui. Et ce qui est intéressant derrière tout cela C'est le développement euh, Extrêmement important Du train de nuit et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une offre qui avait été euh, proposée euh, de, de travail pour justement tester les trains de nuit. D'ailleurs, hein, pour euh, justement, ouais, ouais, ouais. Euh, mais, mais voilà, mettre mettre à l'épreuve tout cela. Et c'est assez intéressant de voir que euh, en lisant euh, des euh, des euh, des, des réactions euh, ici et là de voir que et eh ben fondamentalement les gens euh, étaient de plus en plus attirés et moins euh, comment dire se restreignaient moins en quelque sorte euh, à choisir le train ou du moins le train de nuit euh, pour euh, voyager c'est vrai que euh, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire du train nuit il y a quelques temps encore, c'est vrai que c'était des voyages qui pouvaient être longs, pas forcément des fois très confortables et des fois un peu un peu bruyant. La situation a beaucoup évolué. On peut citer des pays à l'avant-garde comme euh, l'Autriche qui, euh, qui a investi plusieurs millions d'euros, qui va investir plusieurs millions d'euros dans les prochaines années euh, dans de nouvelles liaisons euh, à travers euh, le pays, mais aussi en connexion euh, avec euh, l'Europe. On peut citer d'ailleurs un, un exemple qui est très connu, qui est le, le train de nuit qui fait euh, depuis déjà plus d'un an euh, paris Vienne, euh, ou encore un autre qui fait euh, Vienne-Bruxelles, euh, très apprécié d'ailleurs des députés euh, et responsables européens euh, autrichiens.
3: Euh, Par hasard. Et...
2: <rire> et également des liaisons vers l'Europe de l'Est. Et ce que l'on remarque, c'est que ben, ça a eu un effet boule de neige, et que euh, on peut citer le cas de la SNCF qui euh, a rétro-pédalé de manière assez euh, intéressante sur le, le train de nuit en disant Ah oh, bah ben, euh, attendez, on a arrêté les trains corail genre, on, a arrêté, on a plein de, de nouvelles euh, de nouveaux euh, genre, de nouvelles liaisons et donc rénover finalement euh, des euh, anciennes euh, rames, sauf que ben, la demande est tellement importante que ça n'arrive pas à suivre. Et d'ailleurs, on se retrouve face à un nouveau problème, c'est que ben, les constructeurs euh, ben, ne peuvent pas suivre la cadence. Hein. Il y a des commandes un peu partout euh, en Europe pour du renouvellement de matériel ou pour du nouveau matériel euh, de train nuit. Les autres compagnies européennes euh, commençant à développer des euh, liaisons. Euh, à travers toute l'Europe, et même dans le domaine du privé, on peut citer euh, récemment euh, le lancement d'une liaison euh, entre euh, Berlin et Stockholm, euh, pour, euh, euh, en train de nuit, à des prix euh, extrêmement euh, intéressants. Au niveau de le, cet étoffage de l'offre, et eh ben, en soi le public réagit euh, plutôt bien, et un certain nombre euh, maintenant sont prêts à en quelque sorte renoncer euh, à prendre l'avion pour prendre le train. Alors c'est vrai que la proportion n'est pas aussi euh, importante qu'on pourrait le penser, mais c'est assez intéressant déjà de voir qu'un certain nombre de personnes, si on exclut ceux qui euh, ont sauté le pas, eh ben, se disent pourquoi pas pourquoi pas euh, prendre le train sur, euh, sur plusieurs heures pour éventuellement économiser euh, une nuit. Cependant de l'autre il faut dire que le marché de l'aérien reste quand même très puissant d'ailleurs il y a quelques temps de ça on a pu voir les chiffres les prévisions pour 2024 qui annoncent d'ailleurs le retour d'un trafic aérien au même niveau que l'avant Covid si ce n'est supérieur notamment grâce à des prix extrêmement intéressants. Quoique fondamentalement sur certaines, sur, sur certaines destinations euh, les prix ne sont pas forcément si intéressants que ça puisque ah ouais. euh, l'augmentation oui, du kérosène... Ah oui ordre... c'est ce que
0: j'allais dire parce que j'allais dire prix très intéressant alors que justement les prix euh, dans l'aviation les, sont les, en train d'exploser.
2: Les, les, les prix sont en train, train d'exploser et surtout aussi on a vu l'occasion d'en parler dans une autre refestigation, ben euh, les, les compagnies aériennes sont maintenant très... Euh, sont, ont, ont des telles envies d'argent qu'elles facturent la moindre chose et que ben Maintenant, même avec une petite valise, vous êtes maintenant, petite valise cabine, vous êtes maintenant euh, facturé. Euh, et pour un dernier point, c'est aussi remarquer aussi l'influence aussi que peuvent avoir aussi euh, les jeunes vis-à-vis euh, -vis de leurs parents euh, et de leurs proches. J'avais lu un article dans euh, Die Presse, euh, grand journal euh, autrichien, où justement euh, des parents avaient été euh, interrogés sur leurs habitudes de transport et qui montraient que pour de longues destinations, euh, certains étaient euh, prêts à renoncer à prendre euh, la voiture ou bien l'avion. Et alors je parle de destination bien sûr en Europe... Hein, euh c'est pas, euh, on va pas, pas euh, demain la veille qu'on va aller euh, en Australie aux états unis euh, euh, en train mais qui sont prêts à sauter le pas ou qui vont sauter le pas pour le prochain été. Merci en tout cas
0: Guillaume et puis bel été. Merci. On va continuer cette émission, euh, notamment on va refaire un deuxième tour de table, on avait fait un tour de table un peu international, je vous propose de faire un tour de table un petit peu plus national, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de France au cours de la saison, et je vais commencer par Arnaud.
1: Il y a la réforme des retraites évidemment. Bah oui
0: forcément, on est
1: obligé d'en de... à... ah bon. <rire> parler parce que c'est, je sais pas ce que je dois en penser. Euh, c'est pas, ces pas encore ces totalement jours, cette est...
0: histoire, c'est quasiment y fini. Il y, y, y a un
1: rapport, il y a un rapport du corps qui dit que finalement on n'arrivera pas à l'équilibre. <rire> Je, je ne sais, je, je je sais pas quoi en penser. Bah écoute,
0: euh, moi si, je sais je sais quoi en penser. Bravo Macron. <rire> voilà. Oui, Ou Bravo. Si Bakou. je se dire. Voilà. Non bah écoute. Euh... Qui ouais. Six mois de bordel pour ça. Ouais, elle
1: est que... pas ouf le bilan en euh...
3: même temps c'est une réforme que personne ne voulait forcément à part euh, Macron et sa clique donc forcément mmh. ça a bien. bien oh, euh...
0: Macron et sa clique, attention je vois que Valentin
3: dénonce,
0: est-ce que Valentin a d'autres choses à dénoncer ce soir
3: oh, tu sais moi la maladresse politique euh, et euh, la nonchalance de ce gouvernement euh, mes experts au plus haut point mais pourtant je reste dans mon petit coin paumé euh, de la Champagne-Ardenne et je me porte mmh. très bien
0: Hmm. — Ça va C'est pas trop dur pour toi, les effets de l'inflation dans les supermarchés, le prix de l'essence ?— Bah écoute, ça
3: euh, si, ça me fait mal au cul. payer mon essence aussi cher, ça me fait mal au cul. Ça fait mal au cul au 807, ça me fait mal au cul à la 206. Ça me fait mmh. mal au cul parce que ma bouteille de yop, je la paye deux fois plus cher. Ça me fait mal au cul parce que le Nutella, je ne peux pas en bouffer autant que je voulais. Ouais, mais ça, c'est toxique. Et même ça me ouais. fait mal au cul parce que d'ici quelques temps, les médicaments ne seront plus remboursés comme avant. Moi ça. Bah, ils ont décidé de moins rembourser les médicaments à partir de bientôt, là. Vous n'avez pas entendu, ça
0: Ah oh, bah, comme d'hab, en fait. Non. Ça fait tous les ans, ça, encore. Ah bon Ah bon, ah bon. Bah, il,
3: faut, il faut suivre l'actualité.
0: Bah, écoute, très bien. Est-ce que toi, tu as une actualité que tu as retenue au cours de... France actualité de France, Alors... hein
3: alors, une actualité de France, mais qui oui. n'y euh, un petit peu à l'international, hein, on va pas se le dire. Hein, euh, les enculés d'Argentin, on les a bien eus profonds. Hein, euh, la, <rire> coupe <du monde. rire>
0: la Coupe du Monde La Coupe du Monde, c'est quand même un
3: sujet assez sensible, et faut l'avouer quand même, putain, qu'est-ce qu'ils ont quand même bien joué. Les Français ou les Argentins Très bonne question, je laisse le mystère.
0: Bah, les Français ont très bien joué jusqu'à la finale. Et ouais. les Argentiens ont très bien joué le jour de la finale, voilà. On a joué. Ouais, ouais, ouais. ouais on n'a pas très bien Mais joué. Mais en tout cas,
3: Messi ouais. ne mérite pas son ballon d'or. Et le ballon d'or, je crois, il me semble. Ouais. Crois, ouais. Il ne le mérite pas du tout. De toute façon, en plus, il est parti du PG, tant mieux. Hein. Comme ça, ça fera des vacances.
0: Ouais, alors ce qui s'est passé euh... avec le PG est proprement scandaleux, parce que le PG l'a sanctionné juste parce qu'il est parti dans, dans un pays ennemi du Qatar. Enfin, ça c'était nul, ça en revanche. Et il a bien fait de se barrer du PSG. D'ailleurs, petite anecdote, il se dit qu'apparemment, Apple toucherait des dividendes, sur, enfin, on toucherait des, un peu d'argent sur le transfert de Missy à, à Miami, puisqu'il faut savoir que c'est Apple qui a les droits quasiment exclusifs de la MLS.
3: Ah si bah, oui, voulez, bah oui, forcément.
0: Voilà, si vous voulez garder la MLS, notamment en France, euh, bah, je crois que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par le pass euh, MLS, je crois que ça s'appelle, sur Apple TV+. Que un truc que personne n'a. Sauf si vous êtes abonné à Canal bah Plus, mais comme c'est un canal, personne
3: a regarder. Qui de regarder le foot américain, franchement bah oui, euh, -ce. ça c'est vrai. Déjà le foot européen, je euh, vois pas quel est l'intérêt. Et là, par contre, ce qui est dommage qu'on puisse pas en parler, c'est justement la montée en puissance du football saoudien. Euh, oui, parce que c'est facile de racheter de... des noms à prix d'or
2: c'est quand même drôle de voir que fondamentalement le championnat saoudien va devenir ce que était la MLS il y a quelques années, donc c'est-à-dire un repère de vieille gloire de
3: vieille gloire tu considères Cristiano Ronaldo comme une vieille gloire peut-être et Nuno peut-être
2: c'est bon je veux je veux dire, bah alors pourquoi il est pas resté
0: je veux dire c'est pas pour l'argent entre toute
2: façon non non mais ce que veux dire par là, c'est que la, la, le, le championnat américain euh, a quand même euh, connu un, 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 un développement qui, qui date maintenant, depuis, qui, qui maintenant c'est près d'une trentaine d'années. Et maintenant, je veux dire, et l'un des, des indicateurs aussi, c'est de voir que ben, pas mal de joueurs du pays, vers des, des États-Unis, jouent euh, maintenant MLS. Et pour voir aussi le niveau est tel que maintenant certains joueurs américains bah, jouent maintenant dans des grandes ligues euh, euh, européennes. Et maintenant, je veux dire, là où on a été sur une stratégie où euh, les pays du Golfe, notamment, investissaient dans des équipes, d'ailleurs maintenant l'Arabie Saoudite va s'y mettre aussi, d'investir dans des, dans, des, dans des grosses équipes, ben, l'Arabie Saoudite... Elle est dans une stratégie de se dire que ben bah, on va essayer de faire de notre ligue principale bah, une ligue majeure de euh, de euh, de euh, la région. On va pas me faire, on va pas, on va pas me faire croire que euh, euh, la, la plupart des, des fans de Cristiano Ronaldo vont vous dire oh bah ce soir je regardais le match de euh, équipe euh, Al -Machal. contre la mec. <rire> Mais voilà, je veux dire, euh, non, mais
0: aussi, si, on, on dit qu'apparemment, alors, euh, si l'Arabie saoudite investit autant dans le football, on leur prête l'intérêt aussi de potentiellement organiser une prochaine Coupe du Monde aussi. Et c'est aussi pour ça qu'ils investissent
2: beaucoup dans le foot en ce moment. Oui, non, mais oui, ce serait pas. Ce qui serait, ce serait tout pas, autant serait aberrant pas, pas, que, que, que le Qatar. Pays arabes
3: investissent, investissent dans le. Dans ça ne serait les... pas des déconne. Dans, dans les événements dans, dans sportifs... Le football, il faut ouais. regarder, regarde, les Émirats Arabes Unis, ils ont bien le Manchester City, ils ont racheté 13 autres clubs. Ah oui, mais ça, hein, c'est différent, 3, bah, ça,
1: ça c'est des milliardaires. C'est pas des pays de foot, bon. ça, je trouve ça tellement outrageant. Ces gens, ils ont zéro euh, histoire dans le foot, et puis juste hmm. parce qu'ils ont du pognon, ils se permettent de tout racheter.
0: C'est ça, ça, mais ouais, le, cas du, le cas de Manchester City, c'est des milliardaires. C'est euh... pas, pas un pays qui met en place une stratégie comme l'Arabie Saoudite, par exemple.
3: Le pétrole le ne met plus, enfin, ne fera plus euh, autant de cash qu'avant, qu donc du coup, maintenant, ils, font, ils sécurisent avec les droits de télé, les, les joueurs de foot, enfin bref, c'est un truc, quoi.
2: C'est surtout
0: qu'ils ont de l'argent à, à savoir quoi en foutre et qu'il faut bien l'investir quelque part, aussi. Là, le problème. D'ailleurs, avant de culturer ce dossier foot, on parlait justement de la France, il faut parler vite fait du cas Mbappé. Alors, moi, j'ai pas compris. -ce il voilà. part ou il part pas, Mbappé Il va au Real de Madrid ou non, que mais non, il, il, il ne part euh, pas. Il, part il ne pas part pas D'accord, mais il ne prolonge pas.
3: Euh, c'est plus complexe que ça Non il plonge pas effectivement Mais euh, il... Pas. Eh ben, il, il Il se fait son Enfin il continue son bonhomme de chemin Mais je pense qu'il ne va pas rester dans les ciments hein,
0: Non non non, clairement faut, faut il faut qu'il parte hein, moi, moi, bah je... Parce
3: qu'en en fait du coup Et en plus ce qui est drôle c'est que maintenant tu vois tu as la politique et le football qui est relié là dedans t as Macron à qui tape du pied qui dit Hey tu peux pas rester un petit peu plus au pied Non mais alors ça c'est bon, drôle euh... ça 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 m'énerve parce que
0: le mec fout la merde euh, Non seulement il fout la merde en politique mais en plus il va commencer à foutre la merde dans le sport, non mais Mbappé, il faut pas qu'il reste au PSG, c'est un avis personnel, faut il faut qu'il parte au Real de Madrid, s'il veut gagner une Ligue des Champions, ce qui lui manque et plus une, enfin, l'Euro, ça, ça peut arriver peut-être l'année prochaine parce que l'année prochaine, il y a l'Euro, hein. euh, mais euh, mmh. si Mbappé veut gagner une Ligue des Champions, c'est pas avec le PSG qu'il pourra en gagner une, faut il faut qu'il parte, il faut qu'il aille au Real de Madrid s'il va avoir une chance de gagner la Ligue des Champions même le trophée mmh. qui lui manque euh, dans son... Dans son
3: palmarès. Dans son
0: palmarès, exactement. Et puis, il sera beaucoup mieux au Real de Madrid que rester au PSG, qui est une équipe qui n'est qu'une addition de, de personnes. C'est le problème mmh. du PSG. Il n'y a qu'à voir récemment, ils ont encore viré l'entraîneur. C'est combien, combien d'entraîneurs en 10 ans, le PSG Depuis le Qatar, ça doit faire... Euh... C'est un
3: Portugais qui risque d'entraîner. Je crois j'ai vu ça. Ah Donc, ouais je sais plus quel est son nom d'ailleurs, mais il risque d'avoir un Portugais à la tête du PSG euh, bientôt. Bon, bon, en tout cas. Bon, après, on... à voir à ce que ça va donner, mais bon, on verra bien.
0: Tiens, on va parler des sujets qui fâchent avant de fermer vraiment la page football. Valentin, parle-nous voilà. de les stacks.
3: Oh. <rire> <rire> en vrai, je pense que l'auditeur lambda s'en bat les couilles, mais je pense que c'est juste. Euh... Attends. On va
0: résumer. On peut résumer la saison en un son.
3: Australie. Oh non, pas encore. <rire> je, je pense que c'est juste comme ça. Que je peux résumer en fait le, ouais. le. En fait, en gros, pour vous expliquer, hein, pour vous faire court, hein, du coup, on a mis un Australien à la tête euh, de l'équipe, hein, euh, clairement, mais sauf qu'il a jamais eu de victoire. Ah bah c'est voilà. bien pour la Ligue 2. Euh, une des... seule si si, je crois. Je dis une seule victoire, mais sinon il a, il a remporté quasiment pas de match, hein, rien du tout. Euh, c'est une catastrophe euh, cette deuxième partie de saison, vraiment. Euh. Donc, euh, non, non, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Euh, et donc, du coup, ils redescendent en Ligue 2. Hein, on ne va pas se leurrer. Hein, Auxerre, mais... d'ailleurs, redescendent aussi en Ligue 2. Euh, ah. On va retrouver quand même nos amis auxerrois euh, euh, en Ligue 2. Euh, euh, voilà. Donc, je suis un peu en colère parce que, du coup, c'est un peu du gâchis. Euh, ouais, saison euh,
0: Tu vraiment pas bonne. Hein, après,
3: après maintenant, ils ont les moyens. Mais après, il faut voir comment, ce si, si, qu'ils vont remonter assez rapidement, etc. Mais bon, moi, je n'y crois pas. Énormément.
0: Voilà, c'est drôle parce que récemment je réécouté la première de la saison et au tout début de l'émission je m'amusais à sortir un peu les, les extrêmes marquants de l'émission et euh, je t'entendais Valentin dire oui bah ben, euh, l'Estac est dernière du championnat de Ligue 1 bon bah visiblement mais... ça s'est bien concrétisé tout au long de la saison elle est
3: dernière on va dire qu'elle est 18ème voilà donc ouais, bah... il y a encore deux, deux autres personnes non mais elle est relégable elle équipe. a été reléguée donc voilà donc euh... Faut pas se leurrer, de toute façon, euh, c'était joué d'avance, euh, c'était prévu d'avance. Nostradamus l'avait prédit, mm -hmm. euh, je l'avais prédit.
0: Nostradamus. Euh,
3: nos, nos ouais, Nostradamus, oui. C'est pas nostre facile.
0: Notre oui. dias qui est aux aussi... cieux. Guillaume, est-ce que toi tu as une info dans l'actualité de France qui
2: t'énerve Peut-être, peut-être le, le fait de d'observer fondamentalement que euh, euh, on a eu euh, quand même euh, et, et c'est ça qui qui, qui m'inquiète le plus de, de, de voir que euh, le le débat euh, serein euh, a énormément disparu, qu'on est plus dans de la confrontation et de voir que fondamentalement euh, certaines se radicalise euh, énormément. Voilà. On parle notamment euh, de
0: la montée des courants d'ultra de droite et aussi du climat euh, politique qui se dégrade, bah,
2: euh, notamment. Courant d'ultra aussi... droite, mais même aussi euh, à, à l'ultra gauche, même si la, la menace n'est pas, pas, pas la même. Euh, je, je trouve ça quand même assez, je trouve ça quand même assez surprenant que des, des personnalités euh, politiques euh, ne trouve à rien à redire euh, et même soutiennent euh, des, 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 des actions non mais des, des actions des on peut parler de, de reconquête bien évidemment je veux dire des actions illégales oui, oui. mais euh, mais aussi des actions de de sabotage de destruction par exemple Sans, euh... empêcher des
0: des concerts, par exemple.
2: Oui, mais même même oui, même sur l'autre, mais, mais, oui oui mais aussi même dans l'autre bord dans l'autre bord euh, politique, on a eu récemment le cas de la dissolution euh, du soulèvement de, de de la terre et on dirait que visiblement euh, ben, oui il est plus acceptable de faire euh, du sabotage d'un côté, mais que de l'autre ce serait euh, inacceptable et je pense que on devrait tous euh, s'inquiéter euh, de cela parce que d'un côté si on donne un blanc-seing euh, à certaines organisations euh, voilà, soulèvement de la terre n'est pas la première organisation de, de gauche radicale à être euh, dissolue hein, et ce ne sera pas euh, la, 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 la dernière euh, bah C est, c est, oui, c'est donner un blanc-seing éventuellement à d'autres organisations qui pourraient se, se dire que « Mais attendez, vous laissez euh, euh, cette... » Donc c eux, ils ont le droit de le faire bah Alors pourquoi vous, vous venez nous, nous, nous faire chier je, je tiens à préciser que ce n'est pas un soutien à, à l'ultra-droite, oui, loin, 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 loin de là. Euh, mais ça, ça pose quand même d'éventuelles questions. C'est-à-dire que, que demain, admettons... Euh, si euh, je sabote quelque chose pour euh, des raisons quelque sorte écologiques, donc ce serait plus valable que, euh, je sais pas, euh, admettons je suis un affreux raciste euh, et que je vais saboter je sais pas, des installations où euh, il y a euh, des migrants ou euh, des, des étrangers, potentiellement en les mettant euh, euh, en, en danger, et je trouve ça extrêmement grave, moi, personnellement, quand je vois des, des personnalités politiques, ben, visiblement qui font, euh, qui font un, un, un deux poids de deux mesures, parce que c'est extrêmement extrêmement dangereux, surtout dans une situation où euh, on est confronté à euh, voilà une importante montée euh, des radicalités en France, euh, une baisse de confiance à l'égard euh, des, des politiques. Et oui, finalement, ben euh, personne ne parle, chacun reste campé euh, euh, sur euh, ses positions. Hein. Je tiens quand même à préciser que euh, euh, voilà, euh, l'exécutif euh, et le président Macron ont aussi sa, sa part de responsabilité, parce que je suis désolé, mais quand on fait la sourde oreille et qu'on se réveille deux, euh, gère, euh, deux semaines plus tard, on Ah oui, non, mais excusez-moi, mais, oui, mais on était ouvert au débat, euh, tout ça. » Voilà, il n'y en a pas, euh, malheureusement, il n'y en a pas pour, pour attraper l'autre. Et puis je suis désolé, mais quand on voit... Euh, l'alternative qui nous est proposée euh, voilà c'est bon je veux dire euh, entre, euh, entre les, 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 les je sais pas entre les vieux sénateurs qui euh, s'accrochent bec et ongle euh, à leur poste, euh, à leur poste à la tête de leur organisation gazeuse politique euh, ou euh, des anciens premiers ministres euh, qui euh, euh, reviennent euh, comme ça euh, en disant que je vais rénover la gauche oh, oh. <rire> <rire> euh, c'est Bernard Cazeneuve Bernard Cazeneuve ouais. pour ne pas non mais en fait c'est ça c'est qu'on se retrouve dans une situation ouais. où bah elle est, elle, est, elle est où l'alternative Et je peux comprendre. Un gros ras-le-bol
0: du climat Un à la gros ras politique. Non, okay, je vois. non
2: mais je, je peux je peux non. comprendre après qu'il y ait des personnes qui soit veulent aller vers plus de radicalité, ou soit ben, se tournent vers euh, l'ERN, ou ben, fondamentalement, ben, le fait de ne rien faire, ou du moins de ne pas trop faire parler de soi, et en soi ça fonctionne, c'est une stratégie qui fonctionne plus ou moins, puisque dans la cacophonie générale. Il eh ben, y, y, y a des gens qui euh, sont euh, convaincus. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à lire l'excellent le, le, article qui a été fait euh, sur euh, dans le monde sur les départements de l'heure et sur les députés, euh, je vais dire frontistes, mais du, du RN dans, dans l'heure, parce que l'heure, c'est un département traditionnellement de droite modérée. Et qui euh, a basculé progressivement euh, vers, euh, vers euh, l'extrême droite, donc un, un dossier euh, extrêmement euh, extrêmement intéressant. Tiens donc,
3: j'en connais un autre département comme ça.
0: Bah, il y a beaucoup de départements ruraux qui sont dans cette situation-là. Là, Valentin, hein, je... il laube bien évidemment, en fait partie. Euh, bon. Bah, écoute, euh... Pardon. Bon bah très bien, je voulais rembrayer sur la fusion TFM6 qui n'a pas eu lieu et tout ce qui en découlé, mais je pas pense rien. que l'euro va clôturer ce, ce débat. C'est dommage, il aurait, été, il aurait été sans doute très intéressant. Euh... Ah. <rire> Merci Arnaud. D'ailleurs, t'as une chronique de prête,
1: toi Bah oui, bien sûr. Tout Allez,
0: c'est parti. Le monde selon Le monde selon Le monde selon
1: alors attention, alors mes chers loulous, quel plaisir de vous retrouver en cette merveilleuse journée d'été. Et oui, le jour où nous avons enregistré cette émission, c'était presque le début de l'été. Bon, c'était hier, il y avait de la fête, de la musique, j'ai joué de la guitare, c'était bien. Mais moi, je suis content d'être... C'était en... l'été ben oui. Moi je trouve ça bien l'été, c'est... Ah l'été, j'ai tellement hâte d'aller aux piscines publiques, aux pédiluves remplies de pistes d'enfants, et de sentir les aisselles des gens dans le RER. De rien, je, dev... je devrais prendre un masque et un tuba le matin pour pas avoir besoin de sentir le bruit et les odeurs, comme disait l'autre. Et puisqu'on parle de plongée, je vais vous emmener non pas dans un pays, une fois n'est pas coutume, hein, mais dans l'océan, sous l'océan, où les recherches se poursuivent exemple, pour retrouver le sous-marin euh, à la recherche de l'épave du Titanic, portée disparue depuis quelques jours maintenant. Je sais pas vous mais moi je pense que si le but de cette histoire c'est d'offrir aux passagers une expérience plus près des conditions de naufrage du Titanic C'est plutôt réussi ou plutôt une expérience au plus près des naufragés du Titanic On déconne mais les pauvres quand même, ça doit être une mort atroce, mourir asphyxié On peut se vanter d'avoir eu une expérience similaire samedi dernier en étant dans la même voiture que monsieur Rouffet. Bref, ah. à cette histoire Bah oui on était au Costco ah oui, c'était bien ça. Oui, bien sûr. Enfin, bah, bref, moi cette histoire de sous-marin, ça me fascine. Le fait qu'il s'agit d'une équipe de bras complet, complets, le fait que des explorateurs avisaient et refusaient de monter à bord au dernier moment alors, quand ils ont vu la gueule du truc, euh, le fait que ça soit commandé par un joystick de Xbox, ah, surtout ça, le, fait que, ça. Euh, le fait Attends. que chacun des Covid va payer la modique somme de 250 000 dollars pour mourir. 250 000 quand même. Hein.
3: Bah Tu me diras, c'est un peu comme un suicide assisté. Hein.
1: <rire> oui, mais... Moi, si j'avais 250 000 euros, si je savais que j'allais mourir demain, je trouverais des moyens plus fins de crever. Hein. Je pense notamment à un scénario qui impliquerait Scarlett Johansson, des préservatifs XS, une râpe à fromage et un cheval.
3: Ah, mais c'est pas le film qui est sorti au cinéma récemment, là Non,
1: ça, c'est euh, Jennifer Lawrence, je crois, non
3: Ah oui, ah, oui c'est vrai, exact. Bah, c'est à peu près la même chose, hein. c'est les deux mêmes oui. hein.
0: Vous parlez de quel film, oui, c'est euh, 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 je, je sais
3: mm -hmm. plus comment il s'appelle. Plus... Le challenge, Sis d'essai. Le, le challenge
1: ah, okay. Il est pas si mal que ça mais Bref revenons au sous-marin Alors le Arnaud de gauche qui sommeille en moi S'étonne de cette, euh, ce délecte Presque de cette douce ironie Que cet argent ne puisse non seulement sauver Les gens de leur malheur Mais il en est aussi littéralement la cause cet argent Ils sont littéralement enterrés avec leur pognon maintenant Maintenant, il ne manque plus que la fusée. De... Il manque plus que la fusée de Jeff Bezos explose au décollage, et je peux mourir en paix dans les bras de Scarlett Johansson qui récoltait le fromage de bites en copeaux avec la rame. <rire> Et plus sérieusement, je pense que l'on peut parler au futur de l'indicatif. Car euh, ben, ils sont morts. Hein, je pense qu'il y a très peu de chances qu'ils soient retrouvés.
3: Bah, oui, ça a imposé, Donc oui, les... on va oui.
1: retrouver les, les débris. Mm. C'est une info ultima aura. Et à titre de comparaison, il y a autant de chances que ces pauvres milliardaires remontent à la surface qu'il y a, je sais pas moi, que le soleil ne se lève pas demain. Qu'on puisse fêter Noël au courte-pas de Cronet s'il existe encore.
3: Mmh.
1: Ou que le neveu de Duchon ne soit pas toxiste, C'est juste impossible. Bref, bien triste cette histoire. Je parle bien sûr de la naissance d'une nouvelle génération de Duchon. Je déconne bien triste cette histoire de sous-marin. Au bout de 250 000 euros, il y a des gens qui choisissent de mourir, alors que d'autres payent un mannequin pour manger leur merde. Pourquoi, je vous le demande, alors que pour 15,99, il y a le menu du grillardin en courte paille de Cronet Ah bah oui, le seul, l'unique En parlant de mannequin de décès, de sac à merde, quelle tristesse, quelle tristesse Quelqu'un connaît une musique italienne triste Morto il Silvio, mais quelle tristesse Ezra va vendre seulement la moitié moins de Viagra cette année. Cette histoire est aussi un peu dégueu, et c'est pas si différent que l'histoire du sous-marin. Silvio est sûrement aussi mort en voulant aller trop profond au moins on n'aura pas besoin de l'embaumer. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Silvio, mais ce mec épousait parfaitement le stéréotype qu'on a des Italiens. Dragueur, fourbe, obsédé par son apparence, le crâne dégarni et tout le temps en retard. Ah non, ça s'est rouffé, pardon. Et comme durant la Seconde Guerre mondiale, Silvio change tout le temps de côté jusqu'au bout. Personne ne savait réellement pour qui il travaillait. Je vous vous rappellerez sûrement du moment où il avait qualifié Poutine de, je cite, « meilleur ami » et que le maître du Kremlin lui a rendu l'appareil en lui envoyant sa meilleure vodka. Entre gangsters, on se comprend, vous voyez mais en résumé, bon, Berlusconi était loin d'être une personne qui faisait l'unanimité chez les Italiens, mais en même temps rien ne fait l'unanimité chez les Italiens, ils sont même pas capables de se mettre d'accord sur une recette de carbonara. Une chose est sûre, entre les pros et les anti-Berlusconi, on n'arrivera jamais à les réconcilier. Ils seront toujours divisés Un peu comme ma couille droite et gauche en ce moment car il fait chaud Et ma burne droite est encore restée collée à ma jambe droite Un peu aussi comme les pages du hors-série Allemagne de Géo de Guillaume Rouffet. Voir quelles conséquences cela aura sur les relations France-Italie D'autant plus que cette charmante Madame Mélanie est en visite en France en ce moment Pour parler de la crise des migrants si ça se trouve, il manque un Verlusconi providentiel en France qui nous sauvera de notre torpeur. Et en attendant qu'on trouve le plus grand dégueulasse de France, je veux bien prendre ce rôle-là en attendant. A bientôt mes loulous.
0: Très bien, merci beaucoup Arnaud pour cette dernière chronique de la saison. Juste avant de clôturer l'émission, je vais faire un énième tour de table et le dernier tour de table pour savoir qu'est-ce que vous surveillerez cet été. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller cet été
1: ah, Il faudra surveiller euh, ma bite déjà parce qu'elle risque d'être euh, chaînée. Ça, ne nous
0: regarde bien. pas, mais sinon... Bah, les élections d'Espagne élections d'Espagne déjà Le film Barbie oh, oh, oh. Ah, moi je suis <rire> curieux ah, ouais, ouais, Sans déconner le truc. Moi je suis curieux. Je suis curieux de voir quelle va être la teneur de ce film, en vrai. Parce que ça.
3: Ah, quand tu vois qu'ils ont usé autant de peinture rose que, que de Viagra. Ouais, et peut-être aussi. aussi là... bah,
1: Ryan, Ryan Gosling en Ken.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ryan Gosling en Ken aussi, ça, ça, ça a surveillé également. Et je dirais peut-être aussi la Coupe oh. du Monde féminine aussi à surveiller. Mm. Avec euh, le mm. parcours des mm. Bleus. Et puis d'autres événements sportifs, la Tour de France, qui part de Bilbao. Ça, c oui, la, tou la Tour de France, oui, effectivement. Oui, la, la Tour, tour de... de Non, j'ai dit le Tour de France. tu as dit la Tour de France. Ah, la Tour de Babel euh, je crois qu'il est temps qu'on arrête cette émission, hein. si je commence à inverser mmh, les... À les pronoms. Euh, bon, en tout cas, je remercie Arnaud, je remercie Guillaume, je remercie Valentin oui, d'avoir été les associés de ce soir et d'avoir été des associés tout au long de la saison. Et je remercie également Alexandre, Louis et Frédéric de l'avoir été également. On vous souhaite un bel été. On se retrouve courant septembre pour une nouvelle saison. Euh, et que dire d'autre Eh bien écoutez, euh, passez un bel été. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, réveillez-nous. Allez, salut, bisous, bye bye.